0: που ακούγονται στο El Culture
1: είναι τα θεατρικά ευτυχήματα με τη Σοφία Ευτυχιάδου, ένα podcast για ευτυχείς θεατρικές συναντήσεις. Στην εκπομπή αυτή συνομιλούμε με καλλιτέχνες του θεάτρου για όσα τους έχουν διαμορφώσει. Για συναντήσεις δηλαδή με δασκάλους, συνεργάτες, εργατέχνης, πολιτισμούς ή και χώρους που τους έχουν εμπνεύσει, που τους έχουν βοηθήσει να εξελιχθούν στη θεατρική τέχνη Μαζί μας σήμερα στο στούντιο η ηθοποιός και σκηνοθέτης Μαρία Μαγκανάρη Καλώς ήρθες Μαρία Καλώς σας βρήκα, είμαι ευτυχής που είμαι κοντά σα. Ε, Μαρία στα μάτια μου είσαι ένα κορίτσι του σινεμά που σέκλεψε έκλεψε το θέατρο Μάλιστα αυτό δεν το είχα σκεφτεί ποτέ ε, Μεγάλη αγάπη το σινεμά ε, Αλλά ας τα πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή Μεγαλώνεις στην
0: Αθήνα, ναι. στη Νέα Φιλαδέλφια Ναι, ναι, στη Νέα Φιλαδέλφια Γεννήθηκα στο Εγάλαιο και δύο χρονών μετακομίσαμε στην Νέα Φιλαδέλφια ε, σε μια λαϊκή γειτονιά με σπίτια με αυλές, με κήπους Φαντάζομαι ότι στην γειτονιά μας δεν υπήρχαν πολυκατοικίες Υπήρχε μόνο μία και λέγαμε mm. η πολυκατοικία Πάμε στην πολυκατοικία Δεν υπήρχαν. Ζήλευα τα παιδιά που είχαν στο σχολείο, σχολείο, τα παιδιά που είχαν ασανσέρ στο σπίτι τους, ας πούμε. Αλήθεια. Ναι. Μεγαλώσαμε στα χωράφια, μεγαλώσαμε κάνοντας παιχνίδια στον ανοιχτό ορίζοντα. Και δεν είναι αυτά όλα τα οποία περιγράφω το 1950, είναι πολύ πιο πρόσφατα για ποια δεκαετία μιλάμε ε, μιλάμε για τη δεκαετία του 80 τα παιδικά μου χρόνια δηλαδή γεννήθηκα το 74 ε, τα παιδικά μου χρόνια εκεί ε, ε, το έντονο αποτύπωμα της δεκαετίας του 80 θα έλεγα.
1: και ποια είναι τα ερεθίσματα της παιδικής ή και εφηβικής ηλικίας που σε οδηγούν σταδιακά να έρθεις σε επαφή με τις τέχνες
0: ε, έχω και εγώ αναρωτηθεί Υπάρχουν κάποιες αναμνήσεις έντονες που ίσως απαντούν αυτή την ερώτηση Προέρχομαι από μια οικογένεια η οποία δεν είχε κάποια σχέση με την τέχνη Ο πατέρας μου δούλευε στην οικοδομή Η μητέρα μου δεν εργαζόταν, ήταν στο σπίτι Μια πενταμελής οικογένεια, έχω δύο αδελφές Ωστόσο υπήρχε πολύ μεγάλη όθηση Είχαν σε πολύ μεγάλη εκτίμηση τη μόρφωση ε, το, το όραμα του πανεπιστημίου ήταν κάτι το οποίο υπήρχε διαρκώς μέσα στο σπίτι και οι τρεις οι αδερφές καταφέραμε να πάμε στο πανεπιστήμιο ας πούμε. Mm-hmm. Ε, και υπήρχε και μία ε, όθηση σε σχέση με το διάβασμα και με τα βιβλία νομίζω ασυνείδητα ποτέ mm-hmm. δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα επ' αυτού ε, οπότε ε, α, ε, θεατρικό ερέθισμα όμως δεν υπήρχε σε καμία περίπτωση ε, Έχω μια πολύ παλιά ανάμνηση Όπως την υπολογίζω πρέπει να είναι Ίσως τα πρώτα σχολικά χρόνια Ή και στον Υπιαγωγείο ακόμα Θυμάμαι λοιπόν ότι είχαν έρθει κάποιοι επισκέπτες στο σπίτι Και μας είχαν φέρει, ε, ήταν πολύ τη μόδας τότε Μπισκότα μέσα σε ένα μεταλλικό κουτί ε, Αυτά τα κουτιά, τα στρογγυλά που συνήθω τα χρησιμοποιούσαν Και για κουβαρίστερες και για κλωστέ mm. βελόνε και τέτοια μετά Έχω πάρει λοιπόν το καπάκι από αυτό το κουτί, ε, το οποίο στην εσωτερική του μεριά, καθότι μεταλλικό, ήταν σαν καθρέφτη, έδινε μια αίσθηση ότι μπορούσε να κοιτάξει παραμορφωμένη την εικόνα σου. Το έχω τοποθετήσει στο μέτωπό μου, ε, λοξά, ούτω ώστε να αντανακλά το πάτωμα ή όποια περιοχή έβλεπα. Και κινούμουν μέσα στο σπίτι πολλέ φορέ τρέχοντα. Είχε γίνει το αγαπημένο μου παιχνίδι για μέρες. Θυμάμαι δηλαδή τη μητέρα μου να μου λέει, θα χτυπήσει. Και είχα, αυτό που λέμε είχα φάει κόλλημα πραγματικά με το να έχω αυτό το μεταλλικό καπάκι στο κεφάλι μου και να παραλάσω την πραγματικότητα μέσα στο σπίτι. Αυτό είναι πάρα πολύ έντονη ανάμνηση. Υποθέτω ότι με βέ, το να αλλάξω το υπάρχον και να το κάνω κάτι άλλο. Μου φαίνονταν πολύ διασκεδαστικό. Mm. Στη συνέχεια στα σχολικά χρόνια έχω μια ανάμνηση πολύ έντονη επίσης που σχετίζεται με την ποίηση. Είναι εκεί τα τα χρόνια του Πασόκ, έχουν αλλάξει τα βιβλία προσφάτως. Εγώ πηγαίνω στη Δευτέρα Δημοτικού σε ένα δημόσιο σχολείο και στο αναγνωστικό του Δημοτικού υπάρχει ένα ποίημα Υπάρχουν διάφορα ποίηματα και γενικά υπάρχουν, είναι πολύ προοδευτικά τα βιβλία σε σχέση με αυτό που προϋπήρχε. Mm-hmm. Έτσι χαρακτηρίζονται αυτή η περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Ε, και στο βιβλίο της Δευτέρας Δημοτικού λοιπόν υπάρχει το ποίημα του εμπειρίκου. Ε, η ποίηση είναι ανάπτυξη τίλβοντος ποδηλάτου ε, κλπ. Ε, το οποίο μου κάνει τρομερή εντύπωση. Προφανώς υποθέτω ότι δεν καταλάβαινε και τίποτα τότε, όμως αυτή η χρήση των λέξεων με αυτόν τον τρόπο, αυτές οι εικόνες που δημιουργούσε, το ότι υπήρχε και καθαρεύουσα μέσα από τι ήταν αυτό ας πούμε ή κάπως έτσι μου φαινόταν αυτή η περίεργη γλώσσα, ε, θυμάμαι ότι μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση και μία από τις εργασίες που ζητιόταν από κάτω στο αναγνωστικό ήταν να γράψουμε κι εμείς ένα ποίημα. Και εννοείται έτσι ξεκίνησε η ποιητική μου καριέρα Ξεκίνησα να γράφω ποίηματα στη Δευτέρα Δημοτικού Και έγραφα για πάρα πολλά χρόνια Δηλαδή σίγουρα μπορεί και στα πρώτα χρόνια του Πανεπιστημίου ε, Ναι, τα έχω κρατη... κάποια από αυτά τα έχω κρατήσει τα
1: <laughs> Και Μαρία αποφάσισε τελικά να σπουδάσει στη Φιλοσοφική Πώς ε, πήρες αυτή την απόφαση και βρίσκεσαι στα Γιάννενα
0: Ναι, λάθο. Μεσολαβή το γυμνάσιο και το Λύκειο που ήμουν πολύ τυχερή, που πήγα σε πολύ καλά δημόσια σχολεία, συνάντησα εξαιρετικούς καθηγητές, έχει έχει μεγάλη σημασία να τα λέμε αυτή τη... Φυσικά. Ξέρω εγώ αν αν μπορούμε να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια απαξιώνεται ο θεσμός της δημόσιας εκπαίδευσης. Ήμουν πολύ τυχερή λοιπόν γιατί στο γυμνάσιο είχα εξαιρετικούς καθηγητές όπως και στο λύκειο, το πολυπλαδικό λύκειο της Νέας Φιλαδέλφια, που ήταν ένας χώρος απίστευτης ελευθερίας αλλά και υψηλού επιπέδου παιδείας και λοιπόν συνάντησα πολλούς καθηγητές οι οποίοι ήμουν ήμουν, γενικά μια καλή μαθήτρια, ήμουν ένα παιδί το οποίο άνθησε στο σχολείο Ήδη από τον όμηρο, από, τη, από το μεταφρασμένο όμηρο από την πρώτη γυμνασίου νομίζω ότι είχα αποφασίσει ότι θα, η κατεύθυνση που με τραβάει είναι αυτή θα, τέλος πάντων τα γράμματα, σαν να λέμε τα, η φιλολογία, η λογοτεχνία ήδη, ήδη φαινόταν ότι με τραβούσε πολύ αυτό ε, και στο Λύκειο παρότι στο σχολείο υπήρχε θεατρική ομάδα Η οποία έχει βγάλει και και πολύ καλού ηθοποιού και μάλιστα ηθοποιού που δουλεύουν και επαγγελματίε, την Ιωάννα Παπά, την Λίνα Σακά, που είναι κορίτσια που τελειώσαν αυτό το σχολείο, είναι λίγο μικρότερε μου. Εγώ τότε δεν πήγα σε αυτή τη θεατρική ομάδα (laughs) και θυμάμαι ότι έλεγα στον εαυτό μου, μάλιστα τότε εγώ, ήταν μια υπηρεσία που διοργάνωσε συνέχεια εκθέσει βιβλίου στι πολιτιστικέ (laughs) εκδηλώσει. Και τότε έλεγα: Δεν είναι ακόμα η ώρα. Τώρα κάνε τι σπουδέ σου. Και όντω βρέθηκα στη Φιλοσοφική Ιωαννίνων, ήθελα να φύγω από την Αθήνα, είχα δηλώσει την επαρχία. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ο πατέρας μου δεν μου το έχει συγχωρέσει ακόμα. <laughs> ε, ναι, και έφυγα για τα Γιάννενα που φυσικά ήταν ξέχαστα. Αυτά τα φοιτητικά χρόνια στα Γιάννενα τα αναπολούμε όλοι. Ο κεντρικός πυρήνας των φίλων μου είναι από εκείνη την περίοδο. Και
1: εκεί ε, υπάρχει μια σχέση με το θέατρο ή όχι
0: γεννιέται τα τελευταία χρόνια αφού μεσολαβεί πρώτα μια πάλι και εκεί δεν πάω στη Θέσπη στην ομάδα τη θεατρική όμως αυτό που συμβαίνει είναι ότι στο τρίτο έτος της φιλοσοφικής ήμουν στο φιλολογικό τμήμα και συγκεκριμένα είχα πάρει την κατεύθυνση ελληνικών σπουδών και μεσαιωνικών. Ε, έκανα τη, αυτή τη φοβερή κίνηση που πρέπει να κάνουν όλα τα παιδιά κατά τη γνώμη μου, όλοι οι φοιτητές ε, πήγα με πρόγραμμα Εράσμους, ε, έφυγα για το Παρίσι Το ε, Άγιο Εράσμους Ναι, νομίζω <laughs> ότι είναι ένας θεσμός που με τόσο πολύ τώρα που καλά δεν ξέρουμε και πού μας πάει η ανθρωπότητα γενικά και ο πλανήτης που πάει αλλά αυτές οι μετακινήσεις των ανθρώπων, των νέων ανθρώπων ε, αυτό το ξεκούνημα από εδώ που είναι όλα έτοιμα και που τέλος πάντων είναι κάπως πιο εύκολα και που πολύ συχνά είναι και οι γονεί κοντά. Αυτό το να φύγεις mm-hmm. με όλη να είσαι 20 χρονών και να βρεθείς στο Παρίσι, το οποίο είναι... δεν μιλάμε τώρα για το ακαδημαϊκό κομμάτι, δεν έχει σημασία mm-hmm. στα 20 τόσο πολύ αυτό. Αυτά τα ερεθίσματα που αισθάνθηκα ότι πήρα εγώ μαζί με τη φίλη μου την Όλγα που είχαμε πάει τότε, ε, νομίζω ότι άφησαν το αποτύπωμά τους σε όλο αυτό το οποίο είμαι, σε όλα αυτά mm-hmm. τα οποία έχω κάνει από τότε Ένα παράθυρο στον κόσμο Ένα λοιπόν. παράθυρο στον κόσμο ακριβώς Εκεί νομίζω ήδη, ήδη από τα Γιάννενα προφανώς ήταν μια περίοδος με πολλές μουσικές με πολύ διάβασμα, με πάρα πολύ σινεμά πάρα πολύ σινεμά δηλαδή Τι βλέπατε ε, Ό,τι έβγαινε υπήρχαν τέσσερις αίθουσες εκεί ε, τέσσερις διαφορετικές παλιές αίθουσες που πια δεν υπάρχουν δυστυχώς τα Γιάννενα και αυτό είναι έτσι λίγο στενάχωρο εκεί παρακολουθούσαμε τα πάντα από αφιερώματα που γινόντουσαν στον Ιταλικό νεορεαλισμό μέχρι το βασικό ένστικτο που είχε βγει τότε να πω ήταν όλη η γκάμα των ταινιών εμένα πάντα με τραβούσαν οι πιο art ταινίες την Μπονιουέλ, την Κοντάρ Τα βλέπαμε <laughs> όλα Ότι τα δεχόμασταν πολύ Όχι μόνο εγώ, νομίζω οι περισσότεροι mm-hmm. φοιτητές
1: Και μετά στο Παρίσι Στο Εράσμους φαντάζομαι συνεχίζεις Και βλέπεις σινεμά πολύ Στο
0: Εράσμους ε, είναι τα πάντα Στη Γαλλία, στο Παρίσι είναι τα μουσεία Είναι οι βόλτες στην ίδια την πόλη Όλο αυτό mm-hmm. το, το πολυπολιτισμικό Το οποίο στην Ελλάδα τότε δεν υπήρχε mm-hmm. Φυσικά μαζί με, τι, με, το, με, με, το, με το άγνωστο που υπάρχει εκεί με το φόβο του αγνώστου και με ένα πράγμα όλο όλο ανοιχτό ε, τενίες ναι θυμάμαι στην περιοχή της ορβόνη να πηγαίνουμε από το σινεμά που έπαιζαν από το πρωί και να έχουμε δει κάτι ταινίες, κάτι ρώσικες, κάτι παρατζάνοφ, κάτι... Ε, ήταν μαγικά. Ταυτόχρονα ήταν μια περίοδος στην οποία το, 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 το Πομπιντού είχε αφιέρωμα στον ελληνικό κινηματογράφο. Είχε μια μεγάλη ρετροσπεκτίβα που κράτησε πάρα πολύ καιρό και είχε από, τα πρώτα, από τις πρώτες από τα, 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 το Δάφνης και Χλώη μέχρι το, τη σύγχρονη πουμε της, της περίοδου. Και είχαμε δύο αριστούργήματα. Είδα τότε πρώτη φορά την Ευδοκία του Δαμιανού, mm. ε, που έπαθα τέτοιο σοκ. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι υπήρχε αυτή η ταινία ε, στην ελληνική παραγωγή. Έλεγα τι συνδέει, πάντα αναρωτιόμουν, τι μπορεί να συνδέει τον λαϊκό κινηματογράφο που τέλειωνε, ξέρω στα τέλη δεκαετίε του 60, αρχέ 70, τι μπορεί να το συνδέει ε, με, το, με τον καλλιτεχνικό, τον πιο ε, πειραγμένο κινηματογράφο που υπήρχε μετά. Και είδα αυτή την ταινία και αυτό είναι mm. εκεί. Είναι και το ένα και το άλλο. Είδαμε τορνέ, τσιόλι Εδώ πρέπει να αναφέρω λοιπόν μια συνάντηση Πολύ σημαντική <laughs> Πολύ σημαντική που την αναφέρω συχνά και δεν είναι τυχαίο Έναν άνθρωπο που έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή μου ε, Και στη ζωή μου στη τέχνη ε, Το Γιάννη το Λεοντάρι. Ο Γιάννη εκείνη την περίοδο έκανε το διδακτορικό του και ήμασταν συγκάτοικοι στη Φοντασιόν Ελληνίκ στην Πανεπιστημίου του Παρισιού, μέναμε στον ίδιο όροφο. Ε, ξεκινήσαμε πολύ. Εκείνο βέβαια γνώριζε το Παρίσι πολύ καλά και ήταν με κάποιο τρόπο. Ε, είχε πάρει υπό την προστασία του μια παρέα μικρότερων ε, mm-hmm. παιδιών, α πούμε του Εράσμου. Και μα πήγαινε από εδώ, μα πήγαινε από εκεί, στο μουσείο Ροντέν. Θυμάμαι, είχα πάει για πρώτη φορά. Κάθε φορά που πάω στο Παρίσι πηγαίνω από τότε. Τώρα έχω πολύ καιρό βέβαια να πάω και θα αργήσει μάλλον. Ε, οπότε, οπότε
1: πολύ σημαντική η γνωριμία σου με τον Γιάννη, γνωριμία. ο
0: οποίος προέρχεται και από το χώρο του κινηματογράφου. Ναι, ναι ο είναι ήδη είναι είχε τυχαίο. κάνει και τρομερά πράγματα. Είχε ήδη κάνει uh-huh. κάποιες ταινίες μικρού μήκους αρκετέ και βραβευμένες στο σινεμά. Και αρχίζει ένας διάλογος με τον Γιάννη από τότε για το σινεμά... Και για το θέατρο, γιατί ήδη τότε ο Γιάννη ήταν παντρεμένο με τη Μαρία την Τικεχαγιόγλου που mm-hmm. δούλευε στο θέατρο. Θυμάμαι την περίοδο που την είχε πάρει ο Βοιατζή ε, να παίξει σε παράστασή του και τον πήρε τηλέφωνο στο Παρίσι να του το πει και ήταν πολύ χαρούμενο. <laughs> ε, ναι, είναι η ιστορία που μπλέκεται στι μικρέ ιστορίε τέλο πάντων. Τότε θα κάνανε την, ε, το μισάνθρωπο. Mm-hmm. Τότε που έγινε ο που έκανε, έκανε ο Βοιατζή το μισάνθρωπο και έκανε Μαρία Μαρία Τσελιμέν. Μια εξαιρετική παράσταση. Ε, με τη
1: Μαρία λοιπόν και με το Γιάννη ε, γνωρίζεστε και κάπως αυτή η σχέση αντιλαμβάνομαι ότι είναι και η απαρχή μιας
0: θεατρικής οικογένειας ναι. με, μελλοντικά. Χωρίς λοιπόν να το ξέρουμε τότε, ναι. καταρχάς είναι μια σχέση ζωής. Ε, μιλάμε τώρα ότι αυτή η γνωριμία έγινε το 1995, είναι αρκετά mm-hmm. χρόνια. Με, από το Γιάννη φυσικά γνωρίζω τη Μαρία η οποία όταν επιστρέφω στην Αθήνα και αφού περνά από χίλια κύματα γιατί τα αρχικά μου σχέδια ήταν να φύγω στο Παρίσι για διδακτορικό ε, ως που, αφού τελειώνω από τα Γιάννενα ε, να τα πάρουμε με τη σειρά όταν επιστρέφω στην Αθήνα αφού τελειώνω τις σπουδέ. και το αρχικό πλάνο έλεγε Παρίσι και διδακτορικό ε, μου είχε πάρει, είχα πάρει αέρα με το Παρίσι μου άρεσε τόσο πολύ, μου φαινόταν ε, ότι μπορεί να θέλω και να ζήσω εκεί και μεσολαβούν διάφορα πράγματα και προσωπικά και διάφορα άλλα όπου αλλάζω γνώμη και αποφασίζω να ασχοληθώ με το θέατρο εδώ θα αναφέρω μια παράσταση που είδα και με έκανε να να πω αν αυτό είναι το θέατρο με ενδιαφέρει να είμαι και εγώ ένα κομμάτι του ήταν ο ρομαντισμός του Μιχαήλ Μαρμαρινού στο Ηλίσια Στούντιο Μια παράσταση που θυμάμαι είχα πάει πραγματικά χωρίς να ούτε ήξερα Είχα δει πολύ λίγο θέατρο όσο σινεμά έχω δει στη ζωή μου Τόσο λιγότερο ειδικά εκείνη την περίοδο Τώρα φυσικά επιδιώκω να βλέπω θέατρο, δεν το συζητώ Όμως τότε ήταν τα βιβλία και το σινεμά, δεν ήταν το θέατρο, δεν είχα δει θέατρο Και πάω λοιπόν ανυποψίαστη στο Elysia Studio και παθαίνω ψυχοσωματικά. Τι ακριβώς εννοείς με... Εννοώ, με το ψυχοσωματικά. Εννοώ ότι παθαίνω από αίσθημα κλιστοφοβίας και έντονα συναισθήματα τα οποία ήταν αρνητικά μέχρι απόλυτα συναισθήματα εφορίας. Μέχρι να μην πιστεύω αυτά που βλέπω να αισθάνομαι ότι βλέπω εικόνες από τον εγκέφαλό μου που βγαίνουν μέσα από τη φαντασία μου και από το μυαλό μου να θυμάμαι τόσο χαρακτηριστικά την αμαλία μου τούση με ένα κόκκινο ρούχο, με ένα κόκκινο φόρεμα, να στέκεται, να μπαίνει και να βγαίνει και να στέκεται κοντά στους θεατές. Και αυτή η ενέργεια την οποία έβγαζε, ε, ε, χωρίς να μιλάει, να την αισθάνομαι να την εισπράττω. Ήτανε, ήτανε στον αέρα, ήτανε υποστολή, ήταν σχεδόν χειροπιαστή. Και δεν είχα διανοηθεί ποτέ ότι το θέατρο ήταν αυτό. Αυτό ήταν ένα σοκ. Και λέω, κοίταξε, λέω, αυτό πρέπει να το ψάξεις λιγάκι uh-huh. για να σου συμβαίνει κάτι τέτοιο. Κα- κάτι γίνεται. Και τέλος πάντων, μετά πολλά πήρα την απόφαση να δώσω σε δραματική σχολή. Και η... ήταν... ήμουν πάρα πολύ τυχερή που σε αυτή την πορεία ήταν δίπλα μου η Μαρία και Χαγιόλου που με προετοίμασε mm-hmm. να δώσω εξετάσεις.
1: Και βρέθηκα στη σχολή Βεάκη. Στη σχολή Βεάκη λοιπόν... Ένας πρώτος πολύ σημαντικός σταθμό πια. Τι κρατάς ως το πιο πολύτιμο πολεμοφόδιο που σου έδωσε αυτή η σχολή.
0: Αυτή η σχολή είναι μια ιστορική σχολή και είναι πολύ συγκινητικό για μένα 20 χρόνια μετά που τέλειωσα τη σχολή το ότι φέτο διδάσκω σε αυτή τη σχολή. Νομίζω ότι αυτό το πρόσωπο που τη διευθύνει η Πάγια Ιβεάκη ε, ε, έχει πολύ μεγάλη αγάπη στους νέους ανθρώπους και σε αυτό που κάνει, είναι αφιερωμένη. Ε, με αυτό που μου άφησε η σχολή, παρότι για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολα χρόνια αυτά, επειδή χρειαζόταν να δουλεύω ταυτόχρονα για να mm-hmm. βιοπορίζομαι. Γενικά αυτό ήδη από τα φοιτητικά μου χρόνια είχε ξεκινήσει. Αυτό που κέρδισα σίγουρα και που είναι το, η σημαία της σχολής νομίζω είναι ότι τίποτα δεν βγαίνει χωρί κόπο. Είναι μια σχολή η οποία σε μαθαίνει κάτι πάρα πολύ χρήσιμο για το θέατρο που στη μετέπειτα πορεία μου όταν βλέπω ηθοποιούς που δεν το έχουν ανησυχώ σε μαθαίνει την πίστη σε μαθαίνει την πειθαρχία και την πολλή δουλειά δηλαδή Είχα, με, είχα τη χαρά να έχω πολύ καλούς καθηγητές, την Ανάτη Μακράκη, το τον το Μαργαρίτη τον Βίκτορα τον Αρδίτη ε, την Αθηνά την Γεφάλα και πάρα πολλούς άλλους που τώρα mm-hmm. ε, δεν θα τους σκεφτώ και τους αδικό ε, το, γιοργο, το, το γιογλερί. Ε, ε, νομίζω ότι υπήρχε ένα κομμάτι τεχνικό πάρα πολύ βασικό που είχε να κάνει είτε, είτε, είτε με την αγωγή λόγου ε, είτε με την κίνηση το οποίο η σχολή το πρημοδοτούσε. Και αυτό εξακολουθώ να το θεωρώ πολύ χρήσιμο. Mm-hmm. Είναι τα, εργα... ε, τα βασικά εργαλεία που μάλιστα πολλές φορές μπορείς στην αρχή να τα mm-hmm. και τα ανακαλείς και τα ανασύρεις χρόνια μετά. Εγώ δηλαδή θεωρώ ότι ήταν πολύ σημαντικό που τέλειωσα αυτή τη σχολή. Mm-hmm. Α, ακόμη κι αν τότε δεν το αξιολογούσα τόσο πολύ όσο τώρα. Mm-hmm. Και στη σχολή
1: αυτή, αν δεν κάνω λάθος, γνωρίζεσαι και με τη Σύρμο, τη Σύρμο ναι. την Κεκέ.
0: Αυτή είναι μια επίσημη συνάντηση ζωής. Ήμασταν ε, συμμαθήτριες με τη Σύρμο την Κεκέ. Γίναμε φίλες από πολύ νωρί. Τελείως διαφορετικοί άνθρωποι.
1: Συμαθήτριε,
0: εννοείσαι. Σε... Στη φοιτήτρια ή στη σχολή, στη σχολή Βεάκη. Ναι, okay. ναι, λέω, <χαι> ναι, ναι, ναι. Το λέω συμμαθήτριε. Ναι, ναι. Ήμασταν στο ίδιο έτος. Τελειώσαμε μαζί τη σχολή Βεάκη. Ε, Και. Νομίζω ότι εξ είδε η μία στην άλλη το Άλτε Ρίγκο της. Πολύ διαφορετικοί άνθρωποι, άλλη ενέργεια. Ε, αλλά ναι, αυτή η συνάντηση καθόρισε και την προσωπική και την επαγγελματική ζωή και των δυο μας. Δηλαδή όπως συνέβη και με τον Λοντάρη και την Κιαχαγιόλου έτσι και με τη Σύρμο ε, θεωρώ πολύ τυχερό τον εαυτό μου που τη συνάντησα. Και οι ζωές μας συνδέθηκαν σε όλα τα επίπεδα. Δουλεύουμε ακόμη και τώρα μαζί. Επόμενος πολύ σημαντικός σταθμό. νομίζω ότι
1: είναι το 2005, η ίδρυση της θεατρικής ομάδας Κανικούντα. Είσαι ιδρυτικό μέλος, μαζί με το Γιάννη Λεοντάρη, τη Μαρία Κέχαγιόγλου, το Γιώργο Φριτζίλα και τη Ρεβέκα Τσιλγκαρίδου. Ακριβώ.
0: Και η Ανθίευ Στρατιάδου ήρθε πολύ... Πολύ κοντά, πολύ λίγο μετά Και
1: ένας πυρήνας ηθοποιών και συνεργατών που σταδιακά έρχονται και συνεργάζονται με την
0: ομάδα Υπέροχοι ηθοποίοι, η Λιδία Ιφωτοπούλου, ο Θανάσης ο ο Γιάννης ο ο Θέμης Πάνου ο Δημήτρη ο και τώρα πάλι σίγουρα ξεχνάω και άλλους (laughs) το όνομα της ομάδας Μαρία από την 7η σφραγίδα του Μπέρκμαν ναι είναι του Γιάννη (laughs) όπως και όλοι ο Γιάννης μας παρακίνησε να να κάνουμε αυτό το βήμα και βέβαια σπεύσαμε εγώ προσωπικά έσπευσα με απόλυτη χαρά και αφοσιώθηκα στο εγχείρημα Αλλά ναι, ανήκει και το όνομα, η ιδέα στο Γιάννη, προέρχεται από την 7η Σφραγίδα του Μπέρκμαν. Κανικούντα είναι. Υπάρχει μια ιστορία στην 7η Σφραγίδα, όπου ένα τσίρκολάνο δίνει παραστάσει με το τσίρκο σε ένα χωριό και γνωρίζει τη γυναίκα ενό Μιλονά. Αν δεν απατώ, με τώρα περνάνε και χρόνια που την έχω δει. Έχουν λοιπόν ένα ιδείλιο οι δυο του, το οποίο είναι πρόσκαιρο και τη λέει εκείνο. Όσο είμαστε μαζί θα συμφωνάζω κανιγκούντα. Δεν ήταν αυτό το όνομά τη. Είναι σαν τον τον πρόσκαιρο έρωτα. Και ο Γιάννης είχε θέση εξ πω τι συντηρητικές αρχές. (laughs) Έλεγε ότι όσο όσο το νιώθουμε και όσο έχει νόημα να είμαστε μαζί δεν κάνουμε κανένα συμβόλαιο. Μας ενώνει αυτή τη στιγμή η ανάγκη. Κάτι πολύ ισχυρό. Και πάμε και βλέπουμε. Και κάτι είναι πολύ ρηψοκίνδυνο. (laughs) Οπωσδήποτε. Ξεκινήσαμε στο πουθενά. Εν τω μεταξύ, όλοι τότε κάναμε και άλλε δουλειέ ταυτόχρονα. Ο Γιάννη ήταν στο Πανεπιστήμιο. Η Μαρία δούλευε στο θέατρο έτσι κι αλλιώ. Εγώ επίση έκανα και άλλε δουλειέ. Έχω δουλέψει πάρα πολλά χρόνια σε μπαρ για να μπορέσω να στηρίξω την απόφαση του θεάτρου. Βρεθήκαμε από πραγματική ανάγκη. Και να σημειώσουμε ότι η ομάδα
1: πειραματίστηκε σε διαφορετικά θεατρικά είδη επιχειρώντας mm-hmm. να ασκηθεί σε επικείλους θεατρικούς ε, κώδικες παρουσίασε τόσο κλασικούς όσο και σύγχρονους συγγραφεί, mm-hmm. αλλά και πρωτότυπες ε, συνθέσεις mm-hmm. Θα αναφέρω εδώ μόνο τίτλους παραστάσεων mm-hmm. έτσι mm-hmm. ορισμένους ε, η λέκτρα του Χόφμανσταλ mm-hmm. ε, Η Βοσκοπούλα, mm-hmm. Ανανήμου Το Γένεσις νούμερο 2 του Βυρυπάγευ η Βεγκέρα του καπετανάκι ναι, ναι. η Πολυκράτος το 11, μία νομίζω από τις πρώτες παραστάσεις που μίλησε για το τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Μια πολιτική παράσταση. Ναι, ναι. με την κρίση. <σσίλω> και μέσα σε αυτή την ομάδα αρχικά, αρχικά λειτουργεί ω ηθοποιός ναι, ναι. και μετέπειτα και ως σκηνοθέτη. Ναι. Πώς συνέβη αυτό, Μαρία?
0: Ναι, γιατί γιατί συνέβη γιατί υπήρχε ελευθερία και υπήρχαν οι προϋποθέσεις να πω εδώ ότι η επιλογή των έργων ανήκε στο Γιάννη νομίζω στο 100% 100%, αν εξαιρέσουμε το πολυκράτος το οποίο ήταν μια συνολική δημιουργία της ομάδας και και ο Γιάννης είχε και τον τελευταίο λόγο με τη σκηνοθεσία ωστόσο πάντα άφηνε χώρο για, ε, για συμμετοχή στη συνδιαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος. Επίσης, είναι σίγουρο ότι εγώ από, τη, από τα χρόνια της σχολής ήταν φανερό ότι υπήρχε μια τάση προς τη σκηνοθεσία. Ακόμη και το, το, το έβλεπα και σε σχέση με τους μαθητές μου. Άρα η, η πετριά υπήρχε λοιπόν, είναι σαφές. Είχε επίσης μεσολαβήσει και μια σκηνοθεσία μου στο σινεμά Mm. Ε, είχα κάνει μια ταινία μικρού μήκου το 2007, μια παραγωγή του κέντρου κινηματογράφου ε, που λεγόταν ε, κλαίνε την ώρα που τα σκοτώνουν και ε, είχε πάει σε διάφορα φεστιβάλ. Ταξίδεψε πολύ αυτή. Είχε πάει σε διάφορα mm. φεστιβάλ, ήταν ε, μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, mm-hmm. είχε βραβευτεί κιόλα. Ε, άρα λοιπόν καταλάβαινε ότι ήθελα να κάνω και κάτι πιο συνολικό. Ο Γιάννης λοιπόν το έβλεπε αυτό και με ενθάρρυνε πάρα πολύ στο πλαίσιο της ομάδας, μου έλεγε «Αλά, αφού είσαι σκηνοθέτης, κάνε κάτι». Mm-hmm. Και έτσι, κάποια στιγμή το 2011, το καλοκαίρι του, του 2011, ήταν ένα μεσοδιάστημα που δεν είχαμε κάποια προγραμματισμένη παράσταση με την Κανικούντα στο πολύ άμεσο μέλλον, υπήρχε δηλαδή ένα κενό χρόνου και είχα ξεκινήσει λοιπόν πάλι ε, να δουλεύω λογοτεχνικά κείμενα του Ελληνικού Μεσοπολέμου και από αυτά τα κείμενα το 2012, την Άνοιξη προέκυψε η, η πρώτη μου σκηνοθετική δουλειά στο πλαίσιο της Κανικούντα ακόμα τότε, ο Μεσοπόλεμος που, ε, που ήταν ουσιαστικά που έγινε στην οικία κατά κουζινού, σε έναν μη θεατρικό χώρο αργότερα βέβαια έχουν γίνει από τότε πολλές παραστάσεις εκεί mm-hmm. ε, με φόντο τη Βουλή και τον Εθνικό Κήπο και έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία <laughs> με τη σκηνοθεσία στο θέατρο θυμάμαι
1: ότι έχω δει αυτή την, την παράσταση... Την έχεις δει αυτή την παράσταση... Ναι... ναι. Ήταν μια πολύ, πολύ ιδιαίτερη στιγμή... Θυμάμαι είχα δει το χέρε Νύμφη mm-hmm. σε απογευματινή... Και περπατούσα από τη φρινήχου για να ανέβω προς το σύνταγμα... Και μετά είδα το Μεσοπόλεμο... <laughs> Back to back. <laughs> ναι. Θυμάμαι την Ατάκα, είμαστε ανίατα, Μεσοπόλεμος. Ναι. Είχα συγκινηθεί πάρα πολύ. Ε, νομίζω Χαίρομαι. ότι αν είχ, είχα κάποιον μαζί μου ε, εκείνη τη θεατρική βραδιά, αυτός ο άνθρωπος σίγουρα θα ήθελε να ασχοληθεί με το θέατρο.
0: <laughs> Χαίρομαι πολύ για αυτά που λες. Ήταν... Ηταν μια πάρα πολύ πλούσια εμπειρία και ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί που το ζήσαμε. Ξεκίνησε για δέκα παραστάσεις και τελικά παίχτηκε και την επόμενη σεζόν. Ε, ήταν απροσδόκητο το πόσο αποδοχή είχε και ήταν για μένα φυσικά ε, πολύ ενθαρρυντικό στο ξεκίνημά μου ε, ω σκηνοθέτη, α πούμε, που ακόμα δεν ήμουν σκηνοθέτη, θέλω να πω. Ως τις απόπειρές μου τις πρώτες. για να,
1: για να αυτό συνεχίσω αυτό το δρόμο ήταν
0: πάρα πολύ mm-hmm. ήταν
1: ανέλπιστο ε, το 2014 ε, είναι μία δύσκολη στιγμή <laughs> γιατί κλείνει ο κύκλος ζωής της ομάδας Κανικούντα ναι. και όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις ε, όταν κλείνει ένας κύκλος ανοίγει ένας νέος ναι Όταν γίνεται αυτό είναι πολύ ωραίο, ναι. Οπότε περνάμε στα χρόνια με την ομάδα προτσές. Ναι,
0: Ναι, όταν αποφασίσαμε να να σταματήσουμε να δουλεύουμε μαζί όλοι ω Κανικούντα που ήταν κάτι που ήταν και και πιο έντονο σαν έτοιμα και από το Γιάννη η στεναχώρια μου ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Είναι, είναι αλήθεια, δηλαδή είχα συνδεθεί τόσο πολύ με όλο αυτό το εγχείρημα που μου φαινόταν ε, δεν, ήξερα, δεν ήξερα πώς θα μπορούσα να συνεχίσω Εγώ mm-hmm. τα χρόνια της Κανικούντα δεν έκανα, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις δεν έκανα άλλες δουλειές, δεν δούλευα, ε, δεν έκανα άλλες συνεργασίες ως ηθοποιός ε, Βέβαια εκ των υστέρων θεωρώ ότι ήταν πολύ σωστή η απόφαση και α, ήταν σωστή και για, ήταν για όλους μας σωστή σε όλα τα επίπεδα γιατί πραγματικά η, αυτός ο εφήμερος έρωτα που δεν ήταν και το εφήμερος γιατί κράτησε αρκετά χρόνια τελικά ε, με, 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 με δύσκολες και ευτυχείς στιγμές πραγματικά είμαι ευγνώμων για, 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 για αυτό που ζήσαμε σε, για, σε όλους δηλαδή όσους ήμασταν εκεί ε, α μην ξεχνάμε ότι ήταν και τα χρόνια που οι ομάδες ε, είχαν βγει μπροστά, υπήρχαν πολλές ομάδες mm-hmm. τότε οι Blitz οι Βασίστας που κάποιοι θέλουν να πω συνεχίζουν είτε με αυτόν τον τρόπο είτε δουλεύοντας πιο μόνοι τους ή με, με, με ένα κύκλο συνεργατών ε, ναι, η πρώτη αντίδραση ήταν πολύ μεγάλη στεναχώρια πέμφος όμως νομίζω ότι με έφερε στεναχωρια Πένθος. ομως νομιζω οτι με εφερε αντιμετωπη αυτή η ιστορία με το πώς συνεχίζω από εδώ και πέρα τι θέλω να κάνω ε, και άρχισε να συνειδητοποιώ ότι θα πρέπει να γίνω λίγο πιο τολμηρή και εγώ και να ε, να πραγματοποιήσω αυτά που ε, να, να δω ποια κατεύθυνση θέλω να πάρω αν θέλω πραγματικά να σκηνοθετώ να το δω πιο σοβαρά Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό, θα ήθελα να το πω, ο, και ο σύντροφός μου mm-hmm. και σύντροφός μου και ο σήμερα και πατέρας του παιδιού μου, ο Παναγιώτης, ο οποίος ε, με ενθάρρυνε πάρα πολύ. Μου, μου έλεγε τότε, «Δεν, δεν έχεις να φοβηθείς κάτι. Ε, εγώ αισθάνομαι ότι θες να είσαι σκηνοθέτης, κάντο. Οπότε, σε αυτή τη μεταβατική περίοδο, ε, αποφάσισα να, ε, να συνεχίσω με άλλο τρόπο το εγχείρημα ομάδα και έτσι προέκυψε η ομάδα Προτσές που είχε κάποιους ανθρώπους που, υπήρχαν, που ήταν στην Κανικούντα όπως ήταν η Ανθίευ Στρατιάδου, η Μαρία Γοζαδίνου, η Φωτίστριά μας και μόνιμη συνεργάτης μου ε, η, η και που ήταν συνεργαζόμενη με την Κανικούντα ε, η βασιλική και η Βοφύλαξ, με την οποία είχαμε δουλέψει και στις προηγούμενες δύο ε, σκηνοθεσίες μου ε, και είπαμε, ωραία, πάμε να, να δούμε πώς συνεχίζουμε από εδώ και πέρα η πρότζεση είναι μια πιο ελεύθερη συνθήκη ε, αν αν βολεύει να συναντηθούμε με τους ανθρώπους με τους οποίους αυτούς ε, συναντιόμαστε, αν όχι δουλεύουμε με τελείως καινούριο κόσμο δηλαδή δεν την αντιλαμβάνομαι ε, με, με τον τρόπο που αντιλαμβανόμουν την Κανικούντα mm-hmm. ότι εδώ είμαστε όλοι μαζί συναποφασίζουμε έχουμε την, mm-hmm. έχουμε την ευθύνη των οικονομικών όλοι μαζί ε, με την process, τα πράγματα είναι διαφορετικά ωστόσο και αυτή η συνθήκη πάλι έχει οδηγήσει σε συναντήσεις με ξανά και ξανά με ανθρώπους που φαίνεται ότι μας συνδέουν επί πράγματα και μάλιστα οι προτσές προχώρησε σε πολύ δύσκολες εποχές. Μιλάω και οικονομικά. Είχαν πια Σαφώς καταργηθεί οι επιχορηγήσεις, οι επιχορηγήσεις για ένα διάστημα και επανήλθαν έτσι πιο κουτσουρεμένε. Ε, ήταν τα χρόνια που η κρίση είχε προχωρήσει πολύ βαθιά και με διάφορους τρόπους που το να από το θέατρο ε, απαιτούσε πολύ μεγάλο κόπο Και, και αυτός απαιτή. Και απαιτεί, δεν το συζητώ Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που ε, προφανέστατα εγώ δεν μπορούσα να απαιτήσω από επαγγελματίες του οποίους να είναι δεσμευμένοι στην Προτσές και μόνο mm-hmm. που ήξερα ότι έπρεπε να ζήσουν από αυτή τη δουλειά mm-hmm. Αυτό όμω μου έδωσε πολύ ελευθερία και με έκανε να, να, να σκέφτομαι και πιο ελεύθερα και να παίρνω και την ευθύνη των αποφάσεων και σε σχέση με το με ποιους θα συνεργαστώ και σε σχέση με το τι έργα θα κάνω οπότε κάπως με ενηλικίωσε mm-hmm. μετά ας πούμε την περίοδο της κανιγκούντα που είχα έτσι, το upholding εκεί <laughs> την αγκαλιά ήρθα αντιμέτωπη και με, πιο, έτσι, με μια πραγματικότητα πιο σκληρή mm-hmm. που έχει να κάνει με λογιστικά, με εταιρείε με, με όλα αυτά από πίσω και
1: ανεβάζει ε, εκεί μεταξύ άλλων και τη νουβέλα του Henry James Το θείο στη ζούγκλα, ναι. και τη φθινοπορεινή «Σονάτα» mm-hmm. βασισμένη στην ταινία του Μπέρκμαν. Ναι. Και έχω την αίσθηση ότι σταδιακά απαλλάσσεσαι από ένα άγχο, να το πω, ανησυχία, να το πω, ε, από ένα άγχο για τη φόρμα. Mm. και σταδιακά σε, αυτή τη, σε αυτά τα χρόνια επιστρέφεις στον ηθοποιό και το κείμενο. Mm. Ε, κάτι που στο Θείο Βάνια αυτή την παράσταση που σκηνοθέτησες και παίχτηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία τις δύο προηγούμενες σεζόν mm. στο Θείο Βάνια λοιπόν είναι ε, 100% ορατό. Ε, θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν Πώς συνέβη αυτή η επιστροφή στο κείμενο και
0: στον ηθοποιό. Mm-hmm. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα για μένα αυτή η παρατήρηση και είναι κάτι το οποίο ε, έχω αρχίσει και εγώ να το σκέφτομαι. Γιατί όταν συμβαίνουν αυτά, συμβαίνουν ασυνείδητα μάλλον, mm-hmm. δηλαδή ή τέλος πάντων... Σε μένα. Σκέφτομαι λοιπόν και εγώ αυτή τη διαδρομή που είναι σίγουρα άρρηκτα δεμένη με την ιστορία της ομάδας της κανιγκούντα από πριν. Ε, νομίζω ότι με το Γιάννη και, τα, και την υπόλοιπη ομάδα ξεκινήσαμε με ένα βασικό αίτημα που είχε να κάνει, καλλιτεχνικό αίτημα που είχε να κάνει με την επικοινωνία των ηθοποιών που ήταν το πρωταρχικό και με το κείμενο. Δηλαδή τα δύο βασικά ζητούμενα στην ηλέκτρα που ήταν η πρώτη μα δουλειά ήταν αυτά. Στην πορεία και ο Γιάννης και η ομάδα στο σύνολό της, είχε την ανάγκη να ερευνήσει περισσότερο, να διερευνήσει περισσότερο και είναι απολύτως λογικό και πράγματα που είχαν να κάνουν με άλλους τρόπους έκφρασης με φόρμα, με μια κινησιολογική έρευνα οπότε πήγαμε και σε άλλες περιοχές Δηλαδή okay. δεν έμενε πάντα η προτεραιότητα στην επικοινωνία και στο κείμενο όπως είχαμε ξεκινήσει και έτσι έπρεπε να γίνει κατά τη γνώμη μου. Mm-hmm. Δηλαδή ήτανε, θεωρώ ότι ήταν τόσο γόνιμη όλη αυτή η διαδρομή. Νομίζω ότι και εγώ όταν ξεκίνησα τις πρώτες μου σκηνοθεσίες, δηλαδή το Μεσοπόλεμο του Αλέξανδρ, Πλάτς, ακόμη και το θηρίο στη Ζούγκλα, ε, Ήμουνα υπό την επίρρεια αυτής της διαδρομής που είχε να κάνει με το, με το τι δοκιμάζουμε σε επίπεδο φόρμας Πώς, ποια, είναι, ποια είναι η πρώτη μα σύλλη, δηλαδή ποια είναι τελικά με το οποία ξεκινάμε. Δεν είναι τυχαίο ότι ήταν λογοτεχνία περισσότερο και μάλιστα το πρώτο mm-hmm. ήταν μια σειραφή λογοτεχνικών κειμένων και ποιμάτων. Ε, και όχι κάποιο έργο ε, θεατρικό με αρχή μέση τέλο, και πόσο μάλλον ένα κλασικό έργο. Mm-hmm. Έτσι ξεκίνησα και εγώ δηλαδή δεν ξεκίνησα με ένα κλασικό έργο, το οποίο δεν ξέρω που θα με πήγαινε τότε, το 2012 mm-hmm. η αλήθεια είναι. Ε, σταδιακά και νομίζω ότι η φθινοπορεινή Σονάτα ήταν, ε, ήταν ένα τέτοιο σημείο έτσι, αναστοχασμού όπου βέβαια δούλεψα πάλι με δύο ανθρώπους από την κανιγκούντα, δηλαδή mm-hmm. τη Μαρία την Κεχαγιόγλου και την Ανθή την Ευστρατιάδου ε, άρχισα να αντιλαμβάνομαι ότι ε, είχε επιστρέψει το ζητούμενο της επικοινωνία ως όρου επιβίωσης της παράστασης, δηλαδή ως προταρχικού όρου ε, της επικοινωνίας ανάμεσα στους ηθοποιούς και της απενοχοποίησης του συναισθήματος. Ε, γιατί νομίζω ότι τα χρόνια που, που μεσολάβησαν, ε, έτσι, τα χρόνια που είχαν περάσει, είχαν πάει συνολικά το ελληνικό θέατρο προς μία κατεύθυνση ε, που υπήρχε λίγο η αποθέωση της φόρμας και τέλος πάντων πολλά μπορεί να πει κανείς γι' αυτό γιατί είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα είναι μεγάλη
1: κουβέντα αλλά σίγουρα δημιουργήθηκε ένα κλίμα όπου υπήρχαν πάρα πολλές παραστάσεις πολύ εγκεφαλικές
0: παραστάσεις ακριβώς που δεν επικοινωνούσαν και εγώ δηλαδή έχω να ανακαλέσω πολύ αυτό και νομίζω ότι η γενιά μου είχε και το... Είχε λίγο και το άγχος μην παρά είναι παγιωμοδύτικη προσέγγιση mm-hmm. συναισθηματική ε, mm-hmm. Έχω ακούσει πόπως αυτή την παράσταση οι ηθοποίοι κλαίνε Έχω ακούσει αυτή την έκφραση α πούμε Λε και αν συμβεί είναι κάτι το οποίο <laughs> Ναι τέλο πάντων προφανώ και δεν ξεκινάς να κάνει μια παράσταση Για να βάλει οι ηθοποίους να κλαίνε ή να νοησία
1: Σίγουρα και σίγουρα και η ελληνική σκηνή επηρεάζεται και από ένα γενικότερο διεθνέ κλίμα Φυσικά Γιατί και στη διεθνή σκηνή... Υπήρχε mm-hmm. όλη αυτή η ανησυχία για τη Φυσικά. φόρμα και τα λοιπά.
0: Και, και... έχει δώσει αριστουργήματα και, και στο εξωτερικό και στην ναι. Ελλάδα. Ναι. Ε, και υπήρχαν... Εγώ δεν παρέλειπα ποτέ να δω, ας mm-hmm. πούμε, παράσταση του Μιχαήλ Μαρμαρινού, mm-hmm. που, που τον έχω ξαναναφέρει, ε, που είναι, έχει κάνει σπουδές παραστάσεις ε, σε σχέση με, mm-hmm. με αυτό το πλαίσιο του μεταμοντέρνου ή της αποδόμησης. Mm-hmm. Ε, mm-hmm. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν... Θα, δεν, δεν Νομίζω ότι ουσιαστικά έχει πολύ μεγάλη σημασία να ακούει ο καθένας τη δική του ανάγκη και τη δική mm-hmm. του ανάγκη τη συγκεκριμένη στιγμή που καλείται να δημιουργήσει. Γιατί τίνω να πιστεύω πρώτον ότι δεν έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε ο κάθε άνθρωπος γιατί είμαστε ένας οργανισμός περιορισμένος. Θέλω να πω έχουμε τα βιώματά μας ε, μπορεί να υπάρχουν και όλα αυτά που βλέπουμε και παρακολουθούμε αλλά δεν η τέχνη μας δεν μπορεί να ε, καθορίζεται ε, από αυτά που βλέπουμε αυτά που βλέπουμε είναι αυτά που βλέπουμε δεν είναι αυτά που κάνουμε εγώ βλέπω έργα της Πίνα Μπάους την οποία επίσης λατρεύω και μια παράστασή της πούμε, που είχα δει τότε που ήμουν ακόμη στη σχολή στο Ηρώδιο θυμάμαι, το 1980 ήταν επίσης ένα σοκ δηλαδή είχα πει ότι αυτό το πράγμα είναι μαγικό μα δεν θα μπορούσα ποτέ εγώ η Μαρία από την να κάνω κάτι σαν τις πίνα ούτε καν να κάτι, δηλαδή είναι σίγουρο ότι πρέπει να ψάξω στον πυρήνα το δικό μου ε, mm-hmm. αυτού που είμαι για να δω τι έχω να πω και προφανώς αυτό χρειάζεται ναι, χρειάζεται κάποια χρόνια να το ψάξεις να πας από εδώ, να πας από εκεί, να κάνεις αστοχίες δεν γίνεται mm-hmm. αλλιώς και ούτε Έτσι και ποτέ είναι. το βρίσκεις οριστικά mm-hmm. ε, γιατί μετά μπορεί απλά να επαναλαμβανει τον εαυτό σου και κάτι που βρήκε τώρα, να θεωρείς ότι είναι και το κάτι κορυφαίο, ας πούμε, και να, να περιχαρακωθεί γύρω από αυτό και να μην λέει και τίποτα. Τι είναι μοντέρνο για σένα σήμερα, Μαρία? Μοντέρνο mm. το μοντέρνο στο θέατρο ε, σίγουρα δεν είναι το μεταμοντέρνο για μένα. <laughs> Πια. Ε, μου φαίνεται κάτι παλιό. Δεν με δεν αρέσει ούτε και να το βλέπω. Ακόμη και στις καλές εκδοχές του το Βαριέμαι. Μου φαίνεται προβλέψιμο. Βλέπω τους μηχανισμούς. Mm. Βλέπω τις ραφές. Ε, εγώ αναρωτήθηκα κάποια στιγμή αν μπορώ να κάνω κάτι το οποίο να είναι ολοκληρωμένο. Να είναι έναν κόσμο ε, που να, στον οποίο ο θεατής να μην είναι υποχρεωμένος να βλέπει τις ραφές του. Να, να, να μπει μέσα σε αυτός σαν να είναι ένα, ένα όλον, ένα σύμπαν. Και προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκα. Νομίζω το, μοντε, το μοντέρνο ε, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ ε, μας πάει πάλι στο, πίσω στον ηθοποιό Πιστεύω ότι ε, οφείλουμε να είμαστε εκεί mm-hmm. και για πολλούς λόγους κιόλας. Εγώ το αισθάνομαι και, και σχεδόν πολιτικά πώς να πω. Δηλαδή και με πολιτικούς όρους το να είναι ο ηθοποιός πιο ενεργός ε, στη, στην πρόβα με πολλούς τρόπους και, και παρόν και συναισθηματικά αυτή την εποχή δεν νομίζω ότι έχουμε. Δεν έχουμε περιθώρια να αφήνουμε απ' έξω το, αυτό το κομμάτι για να κάνουμε μόνο κριτική ας πούμε, στο θέατρο ή για να φτιάξουμε... Ε, Παραστάσεις
1: συνθήματα.
0: Ναι, έτσι, έτσι νομίζω. Αυτή είναι mm. τουλάχιστον η δική μου γιατί πραγματικά αυτά είναι τόσο προσωπικά. Φυσικά. Αυτή είναι η δική μου, είναι η δική mm-hmm. μου ανάγκη. Mm-hmm. Και επίσης τα κείμενα τα... Ε, τώρα μπορεί να είναι και το τι μεγαλώνω, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι κάποιος να το εκλάβει και σαν, κάτι, σαν συντηρητικοποίηση. Όμως έχουν αρχίσει πραγματικά να με ενδιαφέρουν τα μεγάλα κείμενα του θεάτρου. Και τα παλιότερα κείμενα για να είμαι ειλικρινής. Και θα έλεγα ότι έχω και ένα έλλειμμα, δεν έχω ψάξει και τόσο πολύ τα σύγχρονα κείμενα. Ωστόσο στα παλιότερα βρίσκεις αυτού τους πιο ανθρώπινους ανθρώπους, τους πιο ανθρώπινους ήρωες. Και είναι κάτι που με ενδιαφέρει. Δηλαδή, αυτή η εμπειρία με τον Τζέχοφ, α πούμε, ήταν πολύ μεγάλο μάθημα, πολύ μεγάλη ιστορία. Όπω και με τον Ντένι Βίλιαμ, η νύχτα τη Ιμπουάνου που ξεκινήσαμε. Αλλά λόγω του. που εκκρεμεί να δούμε αυτή την παράσταση. εκκρεμεί να δούμε και εμεί πότε θα (laughs) την. μόλι ξεφύγουμε από όλα αυτά. Μακάρι, αμήν. (laughs) που ζούμε. (laughs) Έχει μεγάλη σημασία να μπαίνει στον κόσμο ενό συγγραφέα και να βλέπει τον τρόπο που, που δομεί. Το σύμπαν του και πώ πώς φτιάχνει κάποιου ανθρώπου στα τέλη του 19ου αιώνα και με ποιο τρόπο αυτοί οι άνθρωποι ζωντανεύουν σήμερα. Είναι μια, ένα μεγάλο έτσι, εγχείρημα, δύσκολο και μεγάλη πρόκληση. Και πώ αφορά του σημερινού mm-hmm. όλο αυτό. Του mm-hmm. σημερινού ανθρώπου προφανώ, γιατί κανεί δεν ενδιαφέρεται για παραστάσει μουσείου.
1: Θα σε πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα. Mm. Στη μητρότητα. Oh. Αυτό και αν είναι σταθμός (laughs) Παύση (laughs) Λοιπόν, το 2016 γίνεσαι και μαμά Η μητρότητα έχει επηρεάσει τη δουλειά σου και με ποιο τρόπο
0: Η μητρότητα έχει επηρεάσει το το, το παραμικρό κομμάτι της ύπαρξής μου (laughs) Και νομίζω ότι αυτό ισχύει σε όλες τις γυναίκες Δεν νομίζω ότι υπάρχει... Κάποια γυναίκα που μπορεί να το αρνηθεί. Αλλάζει τα πάντα. Ήρθε ο Κώστας, ε, ο γιος μου, στη ζωή μας και ήταν ε, ε, σαν να έσκασε μια βόμβα ευτυχίας. Ε, ήταν κάτι το οποίο το ήθελα πάρα πολύ και το κατάλαβα εκ των υστέρων πόσο πολύ το ήθελα. Το πρώτο καιρό που είχα γεννήσει είχα δει ένα όνειρο τον τραγουδιστή, τον στον ύπνο μου. <laughs> και λέω, από πού και πού να βλέπω εγώ αυτόν τον άνθρωπο... Να βλέπω αυτό τον τραγουδιστή που ούτε καν μαρέσι αρέσει ή τον ακούω. Και κάποια στιγμή το είχα πει στον ψυχοθεραπευτή μου, γιατί ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωή μου είναι και η ψυχοθεραπεία. Ε, και μου λέει ποιο τραγούδι λέει αυτός ο τραγουδιστής, ποιο ξέρεις. Και του λέω, anything you want, you got it. <laughs> και τότε συνειδητοποίησα ότι αυτό είχε να κάνει με, τη, με το ότι γέννησα, ότι αποκτήσαμε παιδί. Mm-hmm. Ε, ναι, θα μπορούσα να μιλάω ώρες για αυτή την, την ιστορία της μητρότητας Είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο Ας μείνω λίγο στο ότι ε, ένα πράγμα που συμβαίνει μοιραία είναι ο περιορισμός του χρόνου Ακριβώς το ότι ε, δεν μπορείς να δουλεύεις με του όρους που δούλευες στο παρελθόν mm-hmm. να πω επίσης ότι για τις γυναίκες είναι εξαιρετικά ε, δύσκολος ο συνδυασμός έρευνες έχουν δείξει το διαβάζα πρόσφατα έρευνες έχουν δείξει ότι ένας άντρας με οικογένεια, με γυναίκα και παιδί ε, πηγαίνει πάντα ε, σε πολύ μεγάλο ποσοστό συντριπτικά μεγάλο ποσοστό πηγαίνει καλά επαγγελματικά σε σχέση με έναν ελεύθερο ενώ μία γυναίκα ε, με οικογένεια και παιδιά συνήθως έχει μία κάμψη στην επαγγελματική τη ζωή. Άρα πρέπει να συνυπολογίσουμε το τι δυσκολίες έχει να υπερνικήσει μια γυναίκα που τον πρώτο καιρό μπορεί να φυλάζει mm-hmm. που έχει ένα παιδί με το οποίο είναι με πάρα πολλού τρόπου συνδεδεμένοι ειδικά τα πρώτα χρόνια εγώ θυμάμαι έχω βγει από παράσταση, έχω βγει από παράσταση μια μέρα που ήθελα να πάρω τηλέφωνο, αν είχε, σε παράσταση την οποία έπαιζα ενώ, για να πάρω τηλέφωνο να δω αν είχε πέσει ο πυρετός. Mm-hmm. Έτσι μιλάμε για, για πολύ μεγάλη δυσκολία να συνδυαστούν, σύντο γεγονό ότι αν δουλεύεις βράδυ στο θέατρο είναι πάρα πολύ δύσκολο να χάνει το να κοιμίζεις το παιδί. Λοιπόν, ο χρόνος λοιπόν προετοιμασίας μιας παράστασης αλλάζει, αυτό όμως έχει και το θετικό. Ότι ε, θέλοντας και εμεί γίνεσαι πιο συγκροτημένος, συγκροτημένη, πιο συγκεντρωμένοι, και σταματάς λίγο την, έτσι, το αναμάσιμα, λίγο το, το ναρκισιστικό του εαυτού σου και το να πάμε λίγο και από εδώ, να πάμε λίγο και από εκεί, να mm-hmm. το ψάξουμε λίγο και έτσι και αλλιώ. Και γίνεσαι λίγο πιο εκ των πραγμάτων. Αναγκάζεσαι να πας πιο στοχευμένα mm-hmm. και στην περίοδο της προετοιμασία, αλλά και στην ίδια την πρόβα. Ε, θα έλεγα ότι επειδή έχω μια τάση να αφήνομαι, σε όλο αυτό το πράγμα και επειδή είμαι και αρκετά εγκεφαλική ε, νομίζω ότι τελικά ως προς αυτό μου έκανε καλό δηλαδή βλέπω ότι οι παραστάσεις που έγιναν μετά, το, μετά την έλευση του γιού μου ε, πραγματικά ε, ήταν, πολύ, ήταν πιο συγκροτημένες και, ακόμη και στη, στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους και της ε, mm-hmm. πραγμάτωσής τους ε, από εκεί και πέρα εννοείται ότι θεωρώ ότι Εμένα με έχει βαθύνει αυτή η ιστορία σαν άνθρωπο Χωρίς να σημαίνει που δεν είναι ότι μια γυναίκα που δεν γίνεται μητέρα Ιστερεί σε βάθος Εμένα στη στη δική μου την ψυχοσύνθεση Με πήγε σε περιοχές τις οποίες ίσως να μην τις διερευνούσα Αν δεν είχα βιώσει αυτό το συνέστημα της μητρότητας Συν το ότι μου έδωσε πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση Και δύναμη το γεγονός ότι, ότι, ε, ότι μου συνέβη ότι το έκανα αυτό. Mm-hmm. Και είναι σαφές ότι αυτό σχετίζεται από πράγματα που κουβαλάμε ήδη από τη δική μας παιδική ηλικία ε, και τα οποία τα ξαναβρίσκουμε μπροστά μας στην ενήλικη ζωή. Ο γιο σου σίγουρα αποτελεί
1: πηγή έμπνευση. Ναι. Από πού αντιλείς έμπνευση
0: γενικός. Ναι, αυτό το πράγμα είναι κάτι που σου έρχεται έτσι από εκεί που δεν το περιμένεις και γι' αυτό το με την πίεση, με την οποία ξεκίνησε η κουβέντα μας έτσι νωρίς νωρίς με τον εμπειρήκο στην αρχή της κουβέντας ξεκινήσαμε. Έμπνευση... Πολλές φορές μου έρχονται ιδέες όταν τρέχω, γιατί μου αρέσει να, να τρέχω στον περιφερειακό του Λυκαβητού. Ε, όταν τρέχω λοιπόν κάτι απελευθερώνεται και έρχονται εικόνες, έρχονται φράσεις, ε, ακόμη και σκηνές. Έχουν έρθει σκηνές στο μυαλό μου. Ε, ναι, υπάρχουν σκηνές που μου έχουν έρθει στο τρέξιμο, και που τελικά ε, μπήκαν σε παράσταση. Ε, έμπνευση... Έμπνευση είναι σίγουρα και οι οι εμπειρίες, τα ταξίδια, το το να ανοίξει λίγο το μάτι σου. Αυτό που λέω, αυτό που στερούμαστε αυτόν τον καιρό, αυτό που λέω, να δεις τον εαυτό σου σε άλλους καθρέφτες. Ακόμη και αν είναι καθρέφτες ξενοδοχείου ή οτιδήποτε. Δηλαδή αυτό το να φύγεις από εκεί που είσαι, αυτή η μετακίνηση. το νησί σου είναι Ινάξος. Νησί μου. Λοιπόν, σκεφτόμουν αν είναι έμπνευση. Το νησί μου σίγουρα... Το νησί μου είναι Νάξος. Λέω, το νησί μου είναι το νησί το οποίο, στο οποίο γεννήθηκε ο πατέρας μου ε, και στο οποίο επανέρχομαι ε, συχνά πυκνά, όσο πιο, πιο πολύ μπορώ. Προσπαθώ να σκεφτώ αν το νησί είναι πηγή έμπνευσης για μένα ή αν είναι η αποσυμπίεσή μου. Εκεί είναι ε, μια καθημερινότητα την οποία δεν την προγραμματίζεις. Είναι όλα πολύ πιο απλά. Δεν έχεις να σκεφτείς πολύ αν θα, σε πιο καθένιο θα πας στο χωριό. <Κι> Μιλάμε τώρα για ένα ορεινό χωριό και όλα που λέγεται μονή. Το οποίο το αγαπώ πολύ βαθιά και το οποίο είναι, δεν είναι καν τουριστικό. Οπότε α, είναι τεράστια η ελευθερία και η, η ηρεμία που μπορείς να βιώσεις εκεί. Και βέβαια μια φύση ε, τόσο ε, η ορεινή όσο και η θαλάσσια μοναδική. Ε, είναι σίγουρο όμως ότι... Η, η, ένας άλλος λόγος που πηγαίνω εκεί, που ίσως αυτό σχετίζεται με την ανάγκη μου στην τέχνη, έχει να κάνει με τη ρίζα. Δεν, νομίζω ότι, δεν είναι μια σχέση την οποία δημιούργησα μόνη μου με έναν τόπο που ανακάλυψα κάποια στιγμή στην ενήλικη ζωή μου. Είναι, είναι ο τόπος του πατέρα μου, είναι τα παιδικά χρόνια του πατέρα μου, υπάρχει ένα σπίτι εκεί το οποίο ήταν του πατέρα μου και των προγόνων, ενώ το πατρικό mm-hmm. και των προγόνων τους. Ε, άρα είναι ένας δεσμός, είναι ένας τρόπος να βρω... Να βρω τον πατέρα μου, να βρω τους προγόνους μου, να βρω α, το από πού προέρχομαι, το οποίο νομίζω κάποια στιγμή στην ενήλικη ζωή μας το αναζητούμε όλοι λίγο πολύ, με διάφορους τρόπους. Συνείδητα ή υποσυνείδητα. Ναι, έχω την αίσθηση πως ναι, έχει να κάνει ίσως με έναν έτσι, προσδιορισμό, αυτό προσδιορισμό και με το πού πατάω. Ε, και σίγουρα αυτό το κομμάτι, ιδίω και θα έλεγα μέσω και της μουσικής του Το νησί μιλάω και μέσω της μουσικής και του χορού. Την αγαπάω πάρα πολύ τη τη μουσική από τον τόπο μου. Το βιολί δηλαδή για μένα είναι το όργανο που με συγκινεί πολύ βαθιά και μέσω του χορού που επίσης νομίζω ότι δεν έχω ξεθεωθεί να χορεύω ποτέ όσο όταν χορεύω σε πανηγύρια στο χωριό μου. Ε, άρα ναι έρχεται έτσι και έχει σίγουρα το εμπεριέχω δηλαδή σίγουρα, mm-hmm. σίγουρα με, με έχει, έχει αφήσει το στίγμα του με πολλούς τρόπους μέσα από τον τρόπο που έχει διαμορφωθεί η αισθητική μου ναι, η ανάγκη μου το πώς βλέπω τον κόσμο και τον βλέπεις
1: Μαρία νομίζω Πάντα και λίγο με μια ποιητική ματιά, το τελευταίο διάστημα. Δεν μα όζει τίποτα
0: άλλο. <laughs> Τελευταία έχω καταλήξει εκεί. <laughs> Αλήθεια είναι. Αν, αν τα βλέπουμε τα πράγματα μόνο στην πραγματικότητά του, εγώ, εγώ, εγώ δεν μπορώ πραγματικά, το έχω, έχω καταλάβει ότι η μετονική, α πούμε, η, έτσι, η ποιητική θέση τη πραγματικότητα. Με κρατάει σε μια ισορροπία, αν δεν το κάνω αυτό, η πολλή πραγματικότητα με συντρίβει εμένα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει σε πάρα πολύ κόσμο. Σε πολύ κόσμο και ιδιαίτερα αυτό το διάστημα. Βεβαίω. Ιδιαίτερα και αυτό το διάστημα. Και, η, η, όταν υπάρχει ζόφος από παντού και δεν μπορεί να αυτό να ισοφαριστεί από ένα παράθυρο που σε πάει σου ανοίγει έναν άλλο χώρο που αυτό κάνει τέχνη, είτε τη φτιάχνει την τέχνη, είτε τη βιώνει. Όταν στερείται ο κόσμο αυτό το πράγμα, πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Το λέω και με αφορμή με το αν θα θα είναι ποτέ ανοιχτά ή κλειστά τα θέατρα αυτήν την περίοδο κλπ. Που αντιλαμβάνομαι όλου του κινδύνου και όλα τα θέματα που αυτό εγείρει. Όμω οι άνθρωποι δεν χρειάζονται μόνο να τρώνε και να πίνουν. Αυτό ναι, είναι απαραίτητο όρο επιβίωση, αλλά υπάρχει υπάρχει ένα ολόκληρο κόσμο, ο μέσα μα κόσμο, ο οποίο αν δεν τροφοδοτηθεί πυροδοτεί πολύ ακραίε και το ξέρουμε αυτό. Ε, και η τέχνη έχει, έχει μια, το λέω και εντελώς, ε, έτσι χριστικά πώς να πω, ε, έχει μια λειτουργία που είναι πολύ πραγματική, πολύ ηλική, όχι κάτι ε, λόγια του
1: αέρα. Mm-hmm, mm-hmm. Αυτό το διάστημα Μαρία συμμετέχεις ως ηθοποιό σε ένα πολύ ενδιαφέρον project, τις ποιητικές συνομιλίες. Ε, μια πρωτοβουλία του Τεάτου mm-hmm. Ντελαβίλ σε συνεργασία στην Ελλάδα με τη Στέχη. Ναι. Από ό,τι έχω αντιληφθεί, ένας ηθοποιός mm-hmm. καλεί στο τηλέφωνο έναν θεατή και μετά από μια συνομιλία του απαγγέλει ένα ποίημα. Mm-hmm. Η ποίηση λοιπόν μπορεί να είναι θεραπευτική. Το πιστεύω. <χω> αλήθεια. Και θα ήθελα σήμερα
0: mm-hmm.
1: να κλείσουμε με ποίηση.
0: Ναι βέβαια και με μεγάλη χαρά
1: Ξέρω ότι μας έχεις ετοιμάσει κάτι ναι. Αλλά
0: δεν ξέρω τι θα είναι έκπληξη Είναι έκπληξη και για σένα νομίζω Και θα καταλάβεις γιατί Είναι ένα πολύ αγαπημένο μου ποίημα Καταρχάς να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη που συμμετέχω σε αυτή την πρωτοβουλία της στέγης Την πιστεύω πολύ βαθιά Πιστεύω πολύ βαθιά αυτή την, ε, αυτή την αλληλεπίδραση μέσω τη ποιησης Mm-hmm. των ηθοποιών με, με, με κάποιους άλλους ανθρώπους τους οποίους δεν τους γνωρίζουμε ε, έρχονται στις παραστάσεις μες κάποιοι από αυτούς αλλά δεν έχουμε ποτέ την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί τους με τον τρόπο που το κάνουμε τώρα ε, και νομίζω ότι είναι η στιγμή να τους ακούσουμε είναι πολύ σωστή χρονική στιγμή με όλα αυτά που συμβαίνουν τριγύρω να, να ακούσουμε λίγο τους, τους ανθρώπους που είναι έξω από, το, από τον κύκλο με το στενό, το θεατρικό mm-hmm. και μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά που έχω, ας πούμε, το, την πρόκληση κάθε φορά που κάνω αυτή τη δράση, να διαλέξω και να αφιερώσω ένα πίμα σε έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζω, που άκουσα μόνο τη φωνή του. Ε, θα σου αφιερώσω λοιπόν αυτό το πείμα σήμερα, Σοφία. Ε, και θα καταλάβεις γιατί το ανέφερες λίγο πριν. Είμαστε Μεσοπόλεμος. Τόσα φιλιά μα δίχως χείλη. Τόσες σαφές μα δίχως χέρια. Τόση φρουρή, μα δίχως πύλη. Τόσες ιδήσεις, δίχως περιστέρια. Τόση αγώνες, δίχως μάχη. Τόσες μαγιές, δίχως θάμα. Κρυφά θα φύγει, δίχως να αφήσει ούτε ένα ίχνος η γενιά μας. Άλισον, Τζέφρι, Ουίλιαμ, Σάντι, τους ήξερες ποτέ. Άγνωστά μας ονόματα στην αλυσάχνη, τώρα που βούιαξαν πια τα δικά μας. Έρωτας, δίχως να αγαπάμε. Ζωή χωρίς ποτέ να ζούμε. Έλα λοιπόν και απόψε ας πάμε να χορέψουμε ή να σκοτωθούμε. Τι μπέρδεμα η ζωή μας, τι ιστορία. Σάμπος να υπάρχει πια ιστορία δική σου ή άλλη. Τι σκαλίζει τα σπλάχνα του ραδιοφώνου; Ήμασταν θάλασσα και έχουμε γίνει σάπια βροχή και ποτένια; Ξύσε το λούστρο των γιών σου, το ρίμελ, το make και μίλησέ μου. Είμαστε μεσοπόλεμος, σου λέω. Ανίατα μεσοπόλεμος. Ας πάμε λοιπόν και απόψε, ας πάμε πάλι κάπου να χορέψουμε ή να σκοτωθούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Μαρία. Εγώ σας ευχαριστώ. Το πείμα είναι του του Βίρονα Λεοντάρη, ενό σπουδαίου ποιητή και ανθρώπου. Ο οποίο ε, ήμασταν πολύ τυχεροί να μα το έχει παραχωρήσει για εκείνη την παράσταση και με τη δική του φωνή. Ακούγονταν στο φινάλε, αν θυμάσαι ναι, Σοφία, στο ναι. Μεσοπόλεμο. Και νομίζω ήταν μεγάλο δώρο. Ε, είναι από την Ψυχοστασία, από τη συλλογή του Ψυχοστασία του 1972. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Εγώ ευχαριστώ.
1: Είναι πολύ ωραίες αυτές οι συναντήσεις.
0: Πραγματικά, τις έχουμε πολύ ανάγκη ειδικά αυτή την περίοδο.
1: Ε, Έχουν αρκετή ανάμνηση, αλλά νομίζω ότι η ανάμνηση θα μας πάει κάπως και στο μέλλον. Αυτό
0: το ταξίδι και προς τα πίσω έχει δίνει μια φόρα για τον μπροστά. Mm-hmm. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασα πολύ ωραία. <laughs> και εγώ. Ήταν η εκπομπή «Θεατρικά
1: ευτυχήματα». Με τη Σοφία Ευτυχιάδου, σημερινή καλεσμένη μας στο στούντιο η Μαρία Μαγκανάρη, ευχαριστούμε για την ακρόαση. πουρεί, ιστορίες που ακούγονται στο L Culture.